0: Bom, certos ensinamentos têm pré-requisitos. Né? Eu tenho esse vídeo sobre spoilers do Dharma de por que a gente não deve ter acesso a certos ensinamentos antes da hora certa. Mas eles me perguntaram, como é que o Lama sabe qual é a hora certa de um aluno para receber determinado nível de ensinamento. É uma pergunta bem de alguém que não conhece os professores, né? porque quem conhece os professores tem uma ideia bem clara de como é que eles fazem isso. Mas eu vou falar algumas coisas sobre esse aspecto. TZAL.org apresenta. Tendril, conexões auspiciosas. Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas uh, imagens de Buda impressas, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorj.e.com padma.dorje@gmail.com e se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast ou para o meu trabalho de forma geral e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem salorg patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de uh, contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal, eu gostaria de atingir 10 mil uh, assinantes, curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante, eu gostaria de trabalhar apenas com isso, se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes vai ser uma possibilidade, eu ainda estou longe, bem longe disso, tem muita coisa para tratar o Dharma, às vezes quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um um âmbito novo de coisas para falar, né? É, só pode ser a nossa mente pequena que vê que, na que, minha mente pequena no caso, que acha que uh, não vai ter o que dizer logo em seguida sobre, sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa para aprender e pra... Bom um dos pré-requisitos para se ensinar o Dharma, e é uma coisa uh, que tem bastante gente falando, do, inclusive eu é, sem qualificação falando do Dharma no Brasil, mas um, um pouco melhor quando é honesto com relação a isso, que eu acho que eu sou um pouco... Eu deixo bem claro que eu não tenho essas qualificações. né? Às vezes o pessoal não é tão claro quanto ao quão pouco qualificado é para falar do Dharma. né? Mas de toda forma, supostamente, para ensinar o Dharma, tem que ter essa realização espiritual mundana, em que ter esse SID, pelo menos de ter acesso clarividente, ter acesso a coisas uh, assim além da imaginação né tipo não se sabe como é que a pessoa sabe mas a pessoa sabe então ela tem acesso que tem acesso a cada pensamento da outra pessoa né não sei que ela seja onisciente mas ela é, tem um, um, um acesso não óbvio à, à mente dos outros né a mente dos outros eu com os outros etc uh, isso é explicado assim através da prática de shamatha, porque é como se a pessoa desenvolvesse... Ela está desenvolvendo estabilidade, né? Então, as, os clashes da própria pessoa estão calmos. Então, ela é como se fosse... Ela se torna um medido, medidor, assim, como se fosse um sismógrafo. Aí vem uma pessoa que é um terremoto, assim, de clashes, e ela, rapidamente, ela consegue analisar pelo comportamento e pela fala dessa pessoa, né onde é que ela tá em que mundo ela está operando, de que jeito ela está fazendo. O quão autoenganada enganada ela está, ela está enganando os outros e assim por diante. E pessoalmente, se eu tenho exemplos de coisas inexplicáveis no Dharma, é esse tipo de atitude da parte dos lamas, que eles realmente têm acesso a coisas uh, da gente que não tem como eles saberem assim, né? Então, e às vezes isso é revelado de uma forma muito gentil, muito comovente, né? Então a pessoa fica eu já fiquei mais de uma vez em estado de choque assim uh, pela um choque no sentido positivo assim pela como é que isso se manifestou a partir do, do lama né então uh, e alguns professores isso é tão forte né a candro conta do joktian simpoche chegava a ser desagradável ficar na presença dele porque o a visão deles ultrapassa a, a, no, a nossa própria visão de nós mesmos. Né? Então, ele está nos vendo de um jeito que. Uh, isso espelhando a gente de um jeito que às vezes a gente não está nem preparado para conceber. Então, eles têm esse efeito, esse é um efeito dramático. O né? Digo tinha assim, poxa, você está na presença dele, assim, já. Né? você não tem como esconder nada. É? E muitos, muitos professores, isso acontece em vários graus, vários níveis. né Uh, tem alguns que é uma que é muito evidente né? então eles têm essa né, a gente do nosso ponto de vista naturalista a gente chama isso de mágico mas não é é causas e condições e está ligado à prática de chama não é propriamente mágico mas parece mágico para nós porque nós não temos acesso a isso normalmente ou não não, não temos acesso a isso então Ok, mas além disso, né, então as pessoas elas... Ah, mas como é que ele vai saber se eu fiz o Nondro, se o Nondro colou? Né? Uh, bom, praticamente, para dizer assim, essa acumulação básica que se faz, esses, uh, esses quatro booms, né, quatro acumulações de 100 mil, 100 mil prostrações, 100 mil uh, estações de Vajrasato, 100 mil ofrendas de mandala, 100 mil uh, mantras de Guru Yoga, é, isso aí é o mínimo dos mínimos, assim, é o mínimo de prática que alguém pode dizer, para dizer assim, ah, eu botei alguma, algum esforço na direção do Dharma, assim, eu me interessei pelo Dharma. Quem não chegou a fazer isso, pode dizer da boca para fora, assim, ah, eu sou interessado no Dharma, mas não não tem absolutamente nada para mostrar, né? E não é, é, parece uma conquista muito grande quando a gente olha, quando a gente tá fazendo a prática, porque é, é a gente leva um tempo para fazer, seis meses, três anos, sete, Eu demorei 12 doze anos para fazer. Então, se a pessoa uh, tem essa... Né, eu coloco esse tempo em perspectiva, daí parece uma conquista grande, assim, né? Uh, mas, não, mas não é uma... Não é, é, é o mínimo, assim, né? Então, normalmente, os grandes professores do Pátrio Rinpoche faz 25 vezes essa acumulação, né? E... Hoje em dia, os grandes Lamas que estão ensinando aí, normalmente eles têm no mínimo duas, três, talvez quatro acumulações uh, desses Bums aí, sem falar nas acumulações das práticas né, que não são preliminares das outras práticas que eles fazem. Então esses números, uh, eles são algo... O Zon Sartiense Rinpoche, eles são algo para dizer para o Lama quando você encontra o Lama. Para o Lama ter uma ideia de que em que lugar na prática você deveria estar. Normalmente você não vai estar nesse lugar da prática... Correspondente ao número, ou talvez você possa dizer que em tempos de desinerecência, está todo mundo que está nesse número tá com mais ou menos a mesma capacidade de prática e assim por diante. Né? E na prática, isso funciona um pouco assim: o coordenador da sanga de você que conhece você sabe o quanto de prática você está fazendo, sabe qual é seu, mais ou menos o seu grau de entendimento, o quão verde você é para fazer certas práticas ou não. Daí, se for necessário, esse coordenador fala com o lama que vai decidir se você vai fazer ou não um retiro. Então, se o lama não tem acesso a você, o coordenador da, da, da sanga tem. Então é muito importante ter essa conexão com o coordenador da sanga local, se você tem uma sanga local, senão diretamente com o lama quando você vai fazer o retiro. E daí, normalmente esses pré-requisitos que tem, que a gente fica sabendo que são abertos assim, eles são, como eu disse assim, são né, marcos que a gente diz assim, momento que isso Vai ouvir mais ensinamento introdutório, vai fazer mais chama vai fazer mais prática, é, né, se não chegou a fazer essas práticas. Aí, quando faz isso, daí sim, aí começa. Daí a pessoa tem algo para dizer para o lama: tem algo para dizer assim, que eu, eu tô realmente engajado nessa tradição, eu fiz alguma prática do Dharma, e daí aí o, o lama pode despender mais tempo com você, porque você, digamos assim. Mostrou que você tem um interesse verdadeiro, né? Não é uma coisa fogo de palha que você... Ah, achei que o budismo é bonito, daí você fica dois meses, compra todos os apetrechos, então você nunca mais pensa. Olha, eu tenho mais de 20 anos no Dharma, eu vi centenas de pessoas assim. Eu vi muito mais de centenas de pessoas assim. Ah, esse entusiasmo no início, assim, das pessoas, às vezes dura alguns anos, assim. Daí a pessoa não se interessa mais. E daí, isso é ruim para a pessoa e é ruim para o Dharma. Tem esse requisito mínimo de prática para ouvir certos ensinamentos. Algumas vezes tem outros, dependendo da sanga coloca como é que funciona esse sistema de pré-requisitos. E eu diria cá entre nós que se a sanga não tem um sistema de pré-requisitos, uh, todas elas têm, todas elas têm de um jeito ou de outro, né? Mas uh, principalmente com recitações e tempo de prática. Esses dois critérios são os dois critérios que tu objetivos que a pessoa olha para daí ver se vale a pena uh, observar a pessoa com mais calma, né, Então, né? porque senão todo mundo teria que ter, teria que passar por um exame, uh, uh, você conhece, ser íntimo do professor e assim por diante. Agora, com o tempo, é muito fácil, eu que não tenho nenhum tipo de, né, tô longe de qualquer tipo de realização espiritual, tô longe de um grande entendimento do Dharma, tô longe de qualquer qualidade, uh, a gente tem uma ideia de quem que é um bom exemplo quem não é um bom exemplo na prática. Às vezes a gente tem pessoas que estão tá, há anos no Dharma e a gente não vê progresso, aí pelo menos a pessoa tem o um mérito de não desistir do Dharma, né? E tem outras pessoas que a gente vê logo de início, tem demonst- demonstram qualidades. Né? A gente pode duvidar um pouco da nossa da nossa percepção, porque a gente é imperfeito, está cheio de auto-engano e assim por diante, e algumas vezes as pessoas difíceis na sangue, elas são importantes, então não é porque a pessoa é difícil que ela é uma má praticante, né? Mas a gente tem uma... dá para confiar um pouco no que a gente percebe. Né? E se a gente tem isso, tu imagina uma pessoa que tem bastante prática, bastante realização, tem conhecimento. Então eles sabem mais ou menos onde a pessoa está para receber certos ensinamentos, para ouvir certas coisas. Na pra... assim Essa é uma pergunta de quem nunca foi num centro de Dharma. Né? Porque quem foi num centro de Dharma na prática é muito fácil de ver quando a pessoa está praticando e quando a pessoa não está praticando quando a pessoa está se engajando apenas formalmente ou quando a pessoa está se engajando e está integrando os ensinamentos né? não tem muito mistério nisso é, se não essa parte do sismógrafo né? que daí tem histórias fantásticas de como é que eles sabem né? eu não conto as minhas experiências mas as minhas experiências são é, é, são bem interessantes com relação a isso assim, dos Rinpoche saberem coisas que é impossível eles terem acesso assim Coisas banais, às vezes, né? Mas daí aquilo retorna e daí quando você vê que né, tem uma tem um conhecimento além da, da explicação ali, da operando, porque é, E basicamente daí também, como eu disse, não é que eles fiquem examinando e espionando e não sei o quê, é, é uma resposta automática que vem da da sabedoria inerente deles, assim, né? Então eles têm essa esse repouso nessa sabedoria primordial lá deles e daí... Uh, a responsabilidade natural compassiva disso brota talvez eles nem também entendam exatamente uh, da onde que brota aquilo que eles estão falando mas quando brota aquilo faz um sentido uh, muito particular para nós assim né esse tipo de coisa a gente pode ter com às vezes não precisa ter um contato muito profundo com lama dependendo da realização de um lama tem lamas que eu tive contato assim muito né trocou um olhar, assim, né, E daí, mas aí parece que ele te conhece, assim, porque eles sabem, né, eles sabem tudo, sabem tudo da, das nossas dificuldades, porque na verdade nós, pensamos, nós queremos pensar que nós somos muito diferentes uns dos outros, mas nós somos apenas um amontoado dos cinco clashes, é só o que nós somos, né. Aliás, até quando a gente fala, tem essas pessoas que são psíquicas, né, e daí elas tentam meio que fazer esse tipo de coisa, então elas ficam lendo um tarô, fazendo alguma coisa, tentando falar alguma coisa para você, que você tá louco para querer ouvir e dizer que é aquilo diz respeito a você, né? E daí você vai conversar com as pessoas como é que elas aplicam esse truque, e daí uh, elas dizem, não, mas é que na verdade todo mundo, né, todo mundo quer um amor no futuro, todo mundo teme a morte, então, às vezes a pessoa, todo mundo tem alguém que morreu, todo mundo tem alguém, alguma coisa assim, né? a pessoa vai chutando e daí aos poucos ela, né, o que ela acerta tem, um, tem um, um viés de confirmação, assim, né? Porque o, o acerto pesa muito mais do que o erro nessas situações. Então, mas tem uma coisa profunda nisso que é o fato de que nós somos todos parecidos. Então, eu não vou dizer que os lamas agem de forma. Com certeza eles não agem de forma ah, desonesta, né? Ao, ao expressar essas coisas. Mas uma, uma das explicações disso também é que nós não somos tão diferentes, assim, né? Agora. Quando ele fala alguma coisa que impacta a gente dessa forma, é porque parece que ele tem uma leitura. E daí, tu não desconfia nem um pouco do tipo de leitura que ele tem com relação a onde a gente está na prática. né? Uh, se eu né? Se eu, se eu, já consigo inferir certas coisas sobre certos praticantes, imagina uma pessoa que tem uh, realização. né? Hoje mesmo eu tive uma conversa, que tem esses grupos fechados agora de prática, né, dos centro de Dharma que não estão podendo se encontrar. Então uma pessoa me pediu pra entrar no grupo e eu não tenho autoridade pra colocar a pessoa, daí ia pedi pra outra pessoa pra colocar a pessoa, né? E daí a gente sabia que essa pessoa é meio difícil, assim, né? Meio complicado, daí diz, ah, não sei, esse é o último que tu me manda, não me manda mais. <risos> e nós dois, não sabia que... Ah, pra quem será que ele vai repassar as coisas que ele não pode repassar, né? Porque a pessoa recebe as coisas ali no grupo e não pode repassar pros outros, né? Tem uma instrução, assim, que não é pra quem não tá... Vinculado ao centro com esse grau de compromisso, que é, é só pra nós aquilo, né? Então, uh, daí, né, daí penetra um espião lá pra tirar os ensinamentos e jogar pros outros, ao, ao público no Facebook, assim, uma coisa assim, né? Essa é preocupação. Mas a gente já olha, já tá. Já, né, a gente nem. Eu e essa pessoa, a gente nem tem realização nenhuma, mas a gente já conhece a pessoa né, de 15, 20 anos, a gente já sabe o que é pronta o que não é pronta Então, é muito fácil de dizer, na verdade. Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido... a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. E coragem a somando de uma lundi conheceres e uma tensinha só eza do tem de oit. Om só sawa no do de de e depois chegando com o Dadeu, a com seu tutor após o sol. Depois, a gente de susto. E não se engane, a gente vai um palão de tropa de uma cedeira. Ronk, relaxa de 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 de